0: 形形色色的衰老。上，作者：闵加德，翻译：汪杰书。人类的衰老是缓慢的进程，每过一年，我们都向死亡的终点迈出一小步。于是，当我们环视四周，便认为其他动植物也同我们一样。但实际上，自然界有着形形色色的衰老，其过程从短短几个小时。到一些动物的几百年和树木的数千年不等，一些动物在生命的尽头会突然衰老，还有一些根本不会衰老，少数甚至可以逆转衰老，而植物的衰老模式和寿命长短更加多样。许多衰老理论都是基于人类的衰老经验在大自然中一定是普遍存在，或者是少是典型的这一想法。然而，一个好的理论。应该考虑到衰老模式的多样性，也应考虑到衰老是从远古进化而来这一事实。一些对现代动物的衰老起到调控作用的基因，其根源都能追溯到十亿年前的微生物。有一种边豆菜是生长在欧洲牧场里的灌木，在过去65年中，人们一直在不间断地研究着瑞典的一片边豆菜。边豆菜的预期寿命与人类差不多。但它却从不衰老。对人类来说，随着年龄的增长而逐渐变老，死亡的几率便会增长；而对变豆菜而言，每一年75株变豆菜中，平均就有一株会死去。可这却与年龄无关。一株75岁的变豆菜的死亡率，并不比一株10岁的更高。我们人类在出生时的预期寿命大约是70年，到了60岁。预期寿命可能剩下18年， 8 0岁的老人可能预期还能活7年，而对变豆菜来说，一株幼苗的预期寿命是75年，到了60岁，它的预期寿命依然还剩75年。实际上，有少数变豆菜已经200岁了，但它们的预期寿命依然还剩75年。按照这个概率， 1 0 0万株变豆菜中约有一株能够活到1000年。如果我们的解释正确的话，这株一千岁的边豆菜与死亡的距离，并不比一株幼苗更近。龙虾是否会衰老，至今还是一个谜。由于被过度捕捞，龙虾很少能够长到一千克以上，但人们依然时常捕捞到超过四千克的龙虾。历史记录中最大的龙虾更是足有二十千克。大龙虾通常会被放回大海。这并非只是因为它们不适合摆上餐桌。龙虾长得越大，繁殖力就越强，它们留下后代的几率就越大。一只大龙虾繁殖出的后代能够占据一大片海域。我们并没有最老龙虾的记录，因为它们没有年轮或者类似结构供我们检验年龄。有人认为二十千克的龙虾可能超过了一百岁，但并不确定。蛤类也能无限的长大。其繁殖力同样会变得越来越强。幸运的是，蛤类有生长环，可以让我们数出它们的年龄。一只最老的蛤是一只北极原蛤，足有507岁，很可能死于打捞后撬开壳数生长纹的过程。它被称为“明”，因为在他出生时，中国正处于明朝。蛤类有一些天敌，比如说海星会抓住它们的壳，用蛮力将它们撕开。但是，一旦一只蛤长得比海星的腕还长，它就有可能无限的生长下去。重达350千克的巨蛤依然保持着它那些迷你亲戚们的生活方式，每天吸入超过它们自身重量3万倍的海水、绿石浮游生物和海藻。这些生物进入巨蛤肚子里还能继续繁殖，正如大龙虾一样，巨蛤也能为整个种群提供后代。世界上的长寿之王非树莫属。一株19世纪死于风暴的龙血树，可能已经活了6000年。美国加利福尼亚州白山上的刺果松中，最古老的大约已经有5000岁，平均寿命超过千年。这是由于树在生长上投入巨大精力，总是试着让自己的叶片逃离其他树木的阴影，从而抢到最好的阳光。森林中最古老的树，总是能够傲视群雄。获得地狱里阳光的能量，那么树木到底会不会衰老呢？有些会，有些不会。当然了，如果一棵树成长为树林中最高的一棵，也会有烦恼。它将是第一个被闪电击中的目标，并且当树林扎根的土壤被侵蚀，它也是最头重脚轻、最容易被风吹倒的那一个。此外，有些树木似乎也拥有一个特征年龄。一旦过了这个年纪，死亡率会逐年增加。有证据表明，年老的树木更容易受到真菌和疾病的侵害。不过，在大多数时候，老树通常是因为尺寸过大而受到机械伤害，最终垮塌致死的。也就是说，正是持续生长的能力终至其消失。有一种独特的性状被称为“终身一胎”，是指那些在一生中只会繁殖一次的动植物。繁殖后，它们通常会迅速死亡，包括浮游、章鱼、大麻哈鱼，还有成千上万种一年生开花植物。终生一胎生物的死因是什么？科学家曾认为这是由于繁殖过程中耗尽了营养，可事实上，这种想法并无多少依据。爆发的繁殖与突然的死亡似乎是两个不同且独立的适应世界。如果你在花园里种着一年生植物，就能亲眼见证这一点。通常，植物先开花，后结出种子，随后死去。但是，如果你掐掉花朵，它就又会长出一朵新的来。如果每次在花变成种子之前都把花剪掉，这株植物就能一直活下去，绽放整个夏天。很显然，是种子发出了信号，告诉植物死亡的时刻到了。大龄大马哈鱼通常在距离大海几百千米的河流上游里孵化。出生后的一两年，他们会生活在河水的保护中，这里生活安逸，鲜有大型捕食者。当长到足以互相竞争的大小时，它们就会向下游迁徙，前往茫茫大海中谋生。他们会在大海里生活两到七年的时间，期间他们越长越大。但并不会随着年龄的增长而变得衰弱。当他们准备好繁殖下一代，就会找到来时的路，绝非随便挑一条河口，而是回到当初孵化的那个河塘。他们接下来的旅途就是奋力向前冲，而终点就是繁殖和死亡。当成年大麻哈鱼到达产卵地后，便不再进食，新陈代谢迅速瓦解，肾上腺蹦出糖皮质激素。导致衰老加速，糖皮质激素也引发免疫系统的崩溃，致其全身覆盖真菌感染、肾脏萎缩，同时临近的细胞变得膨大，循环系统也遭到了感染，动脉随之出现损伤。这些损伤看起来与导致老年人心脏病的损伤十分相似。逆流而上当然是费力的，但是给他们身体带来致命伤害的，并非肉体上的损耗。而是一系列严重的生化反应，这些反应发生的时机是由基因定好的，在产卵完成后即刻发生。这种症状不分雌雄，虽然绝大部分新陈代谢的压力都落在雌鱼身上，在生命的最后阶段，卵可能占据了它们身体重量的三分之一。章鱼的故事也值得一提，它们的寿命很短，根据种类的不同。从几个月到几年不等，但都会在一次繁殖之后死去。雌章鱼会守护和照料它产下的卵，要是环境对孵化不利，就会吃掉它们，这样雌章鱼就获得从头再来一次的机会。如果它认为时机成熟，适合孵化，不仅不会吃自己的卵，甚至会完全停止进食。雌章鱼为了保护自己的卵不受捕食者侵害，会一动不动。专心守护长达几个月的时间，但是，一旦卵孵化，它就会在几天之内死去。它的死因并非饥饿。我们知道这一点，是因为它们有两个内分泌腺，称为视线。分泌的物质控制着章鱼的交配行为、亲子照料和死亡。视线可以通过手术去除，去除之后的雌章鱼就能活得更久。如果只去除一个视线。雌章鱼会停止进食，但可以多活六个星期。如果两个视线都去掉，雌章鱼就不会完全失去进食能力，在卵孵化之后还可以恢复进食。接着，它们还可以重振旗鼓，恢复之前的力量和体格，并继续存活40个星期甚至更久。2007年，美国蒙特雷湾水族馆研究所的布鲁斯·罗比逊发现。一只雌性深海章鱼正在加州海岸附近冰冷的深海中照料160枚卵。它每隔一段时间就回到同一个位置的同一块石头去观察它。从2007年到2011年，它不吃不喝，一动不动，只是轻微地扇动着卵上方的海水，保证卵获得新鲜的营养物质。过了四年半，卵终于孵化了，但它只看到空空如也的卵壳。再也没有见到那只雌章鱼，它应该是死去了。这是有史以来观察到的最长的妊娠。